0: Donc c'est le travail de chaque manager et de chaque manager de manager de faire en sorte que les gens en dessous ben, puissent dire Ah j'ai réussi ma journée Se demander est-ce que tout le monde est en bonne santé. Un sportif, s'il est blessé, c'est par là que tu le fous à l'entraînement, à aller chercher la limite. Quoi.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Capsize, le podcast qui est pour vocation de rechercher des pistes pour euh, trouver du sens au travail, s'y sentir accompli. Aujourd'hui, je reçois Thomas d'Anglos. Bonjour Thomas. Bonjour Alexis. Thomas, peux-tu te présenter en deux mots et nous dire ce que tu fais dans, dans la vie Je suis coach
0: en Lean Management. Euh, J'accompagne euh, des dirigeants et des managers euh, dans la création d'un cadre qui va permettre à leurs employés, à leurs équipes, euh, en gros, de réussir euh, leur journée le, le plus possible euh, et d'être meilleur tous les jours euh, dans leur travail et je fais ça surtout moi dans le domaine des services
1: lorsque je me suis renseigné sur ce qu'était le lean je suis tombé sur un livre dont le résumé euh, disait que le lean permet de mener à bien des challenges en explorant en essayant et en engageant toutes les personnes et en écoutant une, une interview sur youtube de michael ballet il a dit une phrase qui a attiré mon attention: elle disait « Dans une entreprise qui pratique le Lean à la perfection, tout le monde du CEO jusqu'au veilleur de nuit contribue à l'accomplissement de l'entreprise. » Et du coup, aujourd'hui, ce que je voulais voir avec toi, c'est quelles sont les pistes que peut nous apporter le Lean pour contribuer à l'accomplissement de chacun. Alors, il n'y a pas la formule à un million de dollars qui fera la
0: fin de ce podcast. Euh, heureusement, Heureusement, bar, heureusement, ouais. heureusement. <rire> euh, c'est ce qui fait que le métier est passionnant aussi. En fait, le Lean, c'est clairement, en tout cas moi, là où j'en suis euh, dans ma compréhension de, du Lean, euh, c'est clairement un sujet de comment on fait pour engager les gens euh, et pour les aider à se développer. C'est un système de développement des personnes, euh, mais ça ne tient pas juste à une astuce. C'est un système de plusieurs choses qu'on va combiner dans la façon de manager qui vont faire qu'à la fin ben, les gens vont se sentir plus engagés vont aller euh, dans la bonne direction et vont passer une journée plus intéressante euh, je peux te lister quelques aspects du système qui me viennent à l'esprit tout de suite euh, au regard de, de ta question instantanément moi ben, ce qui me vient c'est une notion au cœur du ligne qui est le, chacun a le droit de réussir sa journée donc euh, c'est le travail de chaque manager et de chaque manager de manager de faire en sorte que les gens en dessous ben Puissent dire, ah, j'ai réussi ma journée ou euh, j'ai pas réussi ma journée. Euh, ce n'est pas forcément qu'ils ont le devoir, mais c'est qu'ils doivent pouvoir réussir leur journée. Donc ça, c'est vraiment un aspect qu'on pourra qu creuser. Il euh, y a d'autres aspects. Il y a, y a le, la notion d'entraînement en ligne euh, aussi. Euh, en fait, le ligne, d'une certaine façon, c'est la réintroduction de l'entraînement dans l'entreprise. L'entreprise, en général, les gens sont tout le temps en match. Il n'y a pas ce moment où on se pose et on travaille un geste. Un petit truc. Euh, mais il y a une bonne façon de le faire. Euh, et il y a plein de mauvaises façons. Euh, ben, on essaie de recoller à la bonne façon, au standard, au truc où on sait que ça marche. Ça, c'est l'entraînement. On transmet le geste qui marche, qui est en fait l'exercice le, qui nous permettra de mieux réussir le match d'après. Ben, dans le lit, on réintroduit ça. Et je pense que moi, je pense que c'est pas mal lié, en tout cas à la notion d'accomplissement, parce que si je progresse, je m'accomplis. Et on vise clairement cette dynamique-là dans le, dans le Lean. Euh... Du
1: coup, juste une petite précision, ça veut, ça veut dire que dans ta journée, il y a des moments où tu vas être en match, en train de produire, mmh. et d'autres moments où on joue pour du beurre.
0: Euh, bah, dans ton ah, emploi et du temps. Ah, vu que tu dis pour du beurre, je sais pas, on va se prendre l'exemple d'une boulangerie. <rire> <rire> euh, imagine, toi, alors, euh, alors je dis ça alors que je travaille pas avec des boulangeries, donc peut-être que je vais écorcher certains, certains métiers de la boulangerie, mais imagine ton job, c'est de préparer des pains au chocolat euh, et de les mettre dans le four, euh, la bonne durée. Euh, je suis ton manager. Euh, je pense que réussir, pour toi, euh, bah, c'est que le pain chacun des pains au chocolat ait euh, une tête convenable après la cuisson, euh, pas le chocolat qui dégouline euh, ou je ne sais quoi. Mm. Euh, et puis, oh, je vais me rendre compte que là, euh, de temps en temps, tu fais une fournée où le chocolat euh, dégouline un peu trop. Euh, on n'est pas vraiment au, au beau pain au chocolat qu'on voudrait vraiment euh, présenter. Et ben, je vais euh, trouver un exercice à te donner pour que tu apprennes à mieux faire ce geste qui consiste à insérer la barre de chocolat euh, dans la pâte feuilletée. Je, dis, je, je, je oui, suis nul oui, en cuisine, oui, donc euh, je, je dis peut-être une hérésie pour les spécialistes de la cuisine euh, qui nous écoutent, mais tu vois l'idée.
1: Mettons qu'il n'est pas maîtrisé, je ne fabrique plus de pain au chocolat.
0: Bah, euh, si, tu, alors, après ça dépend. Soit, en effet, tu, tous les pains au chocolat que tu fais ne <rire> sont pas présentables, et on va fermer la boutique, parce que... Euh, les, la file d'attente est en train de mettre le feu à la boulangerie tellement euh, c'est mauvais il y a des intoxications bon bah oui non, là euh, <rire> tu touches plus à pain au chocolat avant d'avoir appris mais souvent il existe des compromis euh, qui sont, bah non, on va continuer de s'entraîner pour ouais. que justement ensemble on puisse mesurer, toi et moi ton nombre de pains au chocolat qui sont euh, pas bons par rapport au nombre qui sont bons tous les jours ou à chaque fournée et ensemble on va se, dire, on va se poser le challenge de passer de euh, J'en sais rien, 10 pans au chocolat ratés par jour à 0 pour un chocolat raté par jour. Et on va mesurer, et grâce à l'entraînement, euh, ben, tous les petits défauts que tu fais au moment où tu fais tes pans au chocolat, parce qu'on fait tous des bêtises et de toute façon, on doit tous apprendre un métier à un moment, ben, on va les effacer un par un grâce à des entraînements.
1: C'est un, un pan qui est, euh, du coup, jaugé comment C'est-à-dire combien de temps on va allouer à ça Plus tu montes dans la hiérarchie, plus il y a de temps dédié à l'entraînement,
0: en fait parce que moins tu as d'opérationnel en fait, euh, à faire. Et euh, plus il va falloir te casser la tête à comprendre, mais comment je fais pour faire comprendre à ce manager, deux manager et aux gens en dessous, que ben, le nord, c'est par là, euh, qu'on essaye de prendre du recul sur ce qu'on fait, euh, les engager dans leur propre développement, etc. Euh, donc un opérationnel, peut-être qu'il aura une heure, deux heures par semaine, euh, peut-être qu'il aura dix minutes par jour. Les ordres de grandeur, euh, c'est ça. Et puis, plus tu montes, ben, plus la proportion de l'entraînement est, est grande, en général, dans les entreprises qui essayent de devenir line.
1: On avait d'autres piliers Ouais. D'autres facettes Il euh,
0: y a une, une grosse part du line en fait, qui est d'apprendre à chaque collaborateur à résoudre des problèmes avec une démarche scientifique. Mais il y a toujours un cadre. Euh, parce que si on ne sait pas ce qu'on résout, ça va être dur d'avoir euh, la bonne idée. <rire> Et en ligne, du coup, on ne parle pas vraiment d'idées, on parle plus de problèmes et de contre-mesures. Et on entraîne les gens, en fait, à détecter les problèmes et on les entraîne à poser une démarche de résolution de problèmes où ils se réservent un moment où ils vont pouvoir être super créatifs. Mais avant de chercher la super créativité, il y a des questions qu'on va se poser avant. Typiquement, à quoi je pourrais vérifier que le problème est résolu euh, rien rien, c'est important, ouais. c'est la ligne d'arrivée une fois qu'on a une ligne d'arrivée bien claire comme ça, là on va pouvoir être super créatif sur comment on fait pour passer de la case du rouge euh, au vert <rire> à la fin et, euh, et moi j'intuite que ce, ce cœur du réacteur justement du, du Lean qui est la, le PDCA, hein, la démarche scientifique de résolution de problèmes euh, ça fait partie de l'épanouissement des gens parce que justement c'est le, le droit de jouer c'est le droit d'améliorer avec une démarche qui marche quand même plutôt pas mal euh, la performance du processus auquel on contribue
1: Ce qui est intéressant, euh, c'est qu'effectivement, que euh, quand tu me dis dans une démarche scientifique, c'est quelque chose de très... très euh, on, je vois tout de suite des chiffres, des mesures, etc. Et, 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 et personnellement, quand je parle d'accomplissement, euh, moi, ma manière de le mesurer, ce serait presque de mettre à la sortie de... Euh, continuons avec la boulangerie. Et, et de demander au, au pâtissier euh, s'il si, est heureux et s'il a passé une bonne journée.
0: Avant de se dire euh, qu'on se pose un challenge de performance ou quoi que ce soit, Alors, en usine, c'est le zéro accident. Euh, dans les services, ce n'est pas forcément la même nature d'accident qu'il y aura. Euh, on pourrait appeler ça le zéro burn-out, mais ce n'est pas suffisant, zéro burn-out. On veut zéro personne euh, qui est en situation de détresse quoi, dans, dans l'entreprise. C'est quand même le premier truc sur lequel on va travailler avant le reste. Parce que ton boulanger, euh, ça m'étonnerait qu'il dise qu'il a réussi sa journée si de toute façon, il vit très très mal son travail. Donc déjà, on va essayer qu'il le vive mieux. Et après, on ira chercher la performance. Donc c'est le premier truc.
1: Ok. Donc on ne mesure pas que, euh, que les pains au chocolat qui sortent ah bah, euh, en se disant qu'il a laissé la moitié de la Le ligne en
0: usine, hein, le premier truc euh, que les, les dirigeants vont, vont mesurer et améliorer, c'est les accidents. C'est le premier truc. C'est la, la, la base à partir de laquelle on va pouvoir... Euh, créer des choses, en fait, avec les collaborateurs.
1: Est-ce que euh, ça peut fonctionner à l'échelle d'un service où il faut absolument que toute la ligne du, du sol au, au, au plafond soit orientée dans cette euh, direction
0: Moi, ce que je note, c'est que plus je pars de haut dans une entreprise, dans ce souci, justement, de se demander avec les gens c'est quoi réussir lever les obstacles, concocter des entraînements réguliers aux gens pour qu'ils puissent améliorer leur performance, essayer de ne pas donner trop de sujets à la fois, diminuer les stocks, tirer les flux, Enfin, tout ce qui va dans une démarche euh, line. Plus ça part de haut, euh, mieux je m'en sors en termes de vitesse de transformation. Plus je pars de bas, plus c'est la galère parce qu'on se prend des injonctions qui vont dans le sens opposé régulièrement du, du management. Donc, euh, mon expérience, c'est
1: ça. Et ce même management peut avoir été à l'origine de la demande d'une de tes missions, par exemple
0: Alors, euh, il y a plusieurs schémas, moi, qui se sont produits jusqu'ici. Parfois, j'ai un dirigeant qui s'est intéressé euh, au sujet que je rencontre euh, dans, dans un cadre ou un autre. Et on se dit, ben, tiens, on va essayer ensemble, on va voir ce que ça voudrait dire dans ton entreprise d'essayer de faire ça. Et là, soit on le fait ensemble, Soit il me dit, eh ben fais-le justement avec des gens de chez moi, et puis tu me raconteras où vous en êtes. Et là, on sait qu'on est en train de signer l'échec, en fait. Parce que lui, Parce que... Ben, il continuera de dire le Nord, c'est par là. Euh, alors qu'avec l'équipe, e on sera en train de découvrir que le Nord, c'est à l'opposé. <rire> donc, euh, on va arriver à des trucs un peu, un peu lunaires. Euh, donc ça, c'est un écueil. Euh, parfois, je rentre euh, plus bas que ça, ou sur un mandat qui n'est pas un mandat de coaching en ligne Management, qui est un mandat de coaching agile ou des choses comme ça. Mais très vite, on voit que c'est des sujets de développement des personnes en fait, euh, qu'on a ou des sujets de c'est quoi réussir. Euh, et là, une fois de plus, quand on n'est pas d'accord avec le patron sur c'est quoi réussir, euh, bah, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Il faut déjà se mettre d'accord. Puis après, euh, on avancera ensemble.
1: Quel, quel genre de grand écart Est-ce que tu peux nous donner des exemples euh, de grands écarts que tu as pu observer
0: Beaucoup me viennent à l'esprit. <rire> J'essaie d'en choisir un. <rire> Euh, sans pour autant trop balancer. <rire> ben, par exemple, un cas où euh, dans une, une, une grosse entreprise, CAC, euh, hein, j'entraîne euh, tout un département euh, produit euh, donc, euh, qui, qui doit définir ce que c'est que la, la prochaine version du produit de l'entreprise, etc. Euh, je les entraîne justement à comprendre quels sont les problèmes rencontrés par les clients, chercher des contre-mesures, euh, Augmenter la cadence de sortie des nouveaux produits, prendre du feedback, tout ça. Et puis un dirigeant euh, au-dessus qui euh, continue de dire Allez, ben dans le, pro le prochain produit il sera comme ça, il sort pour telle date. Alors que ben, il m'a demandé d'entraîner l'équipe à faire le, le contraire, en fait, à responsabiliser l'équipe là-dessus. Et ce dirigeant qui, lui, euh, ben, finalement, était moins au courant des problèmes des clients que son équipe au bout d'un moment, qui donnait des injonctions comme ça, c'était pas facile à gérer. tu vois, Et ça existe dans plein de domaines.
1: Et ça paraît tellement évident, et dans toutes les discussions qu'on a eues, euh, que ce soit là à l'instant euh, ou tout à l'heure, quand, quand on en parlait ensemble hors, hors micro, comment est-ce que tu expliques ce décalage entre le bon sens et la réalité de l'entreprise
0: Alors, qu'est-ce qui paraît évident
1: Qu'il faut, euh, par exemple, euh, poser la question au client de ce qu'il veut. Le,
0: le, moi, ce que je comprends du Lean, c'est qu'on va essayer de ne pas avoir à lui demander on va essayer de pouvoir observer. Euh, on pense que ça marche mieux parce qu'on perd un biais d'expression du client avec euh, l'ego, euh, tout ça, tout ce qu'il peut y avoir, l'idée qu'on a soi-même de ce qu'il qu nous faudrait alors que ce n'est pas ce qu'il nous faut, etc. Donc, Comment, tu par vois, exemple oh, bah, le, le, le premier terrain euh, qu'on va regarder, c'est le SAV, quoi. C'est la vraie vie. C'est là où le client il dit, euh, hey, c'est ça, ouais, euh... ça que je vais aller chercher. <rire> c'est pas ce que j'ai eu. Ah, c'est ça qu'il vient chercher le client. <rire> et hop, et on peut montrer à toute l'entreprise, euh, regardez, c'est ça qu'il veut. <rire> c'est tellement évident que tu me dis, bah, en ligne, pourquoi vous demandez au client Bah non, on, on essaye de pas demander, on essaye plutôt de voir. Tu vois, ça te, ça te paraît évident, et pourtant, bah non, attention, c'est un peu plus subtil que ça. Et à chaque fois, c'est comme ça en fait. C'est que à, ch à chaque fois, faut vraiment se pencher beaucoup sur les différentes pratiques du Lean pour se dire « Ah, mais c'est par là qu'on va !» Moi, tu n'imagines pas le, le nombre de fois où je me dis « Ok, ça, je, je comprends bien où, où on va dans le Lean quand on explore tel truc. » Puis un an après, je me fais « Mais quel con Mais non, mais ce n'était pas ça du tout, en fait. Maintenant, je comprends. Euh, » Tu vois, moi, par exemple, le, le, les premiers déclics que j'ai eu en, en ligne ma première année, ça a été euh, quand j'étais coaché. Euh, ça a été le, la valeur pour le client. Quoi. Le, vraiment de se demander à chaque instant est-ce que ce que je fais là a de la valeur pour le client ou pas Mais j'avais complètement occulté le système de développement des personnes qu'est le Lean en fait. J'étais juste obsédé par le côté valeur pour le client, valeur gaspillage. Et puis euh, bien plus tard, je me suis dit mais attends, mais c'est un système de développement des personnes avant tout. Etc. Et quand tu dis
1: des personnes, c'est des employés Oui. C'est une pratique qui est, qui est courante, le, le Lean
0: alors, je, je pense faire partie des gens euh, vraiment euh, désemparés euh, et euh, tristes euh, du, du point auquel line est galvaudée euh, dans le business.
1: Mais comme beaucoup de choses.
0: Comme beaucoup de choses, oui. Euh, on pourrait parler de l'agile. Ou... Je <rire> <pensais à lui. rire> Mais euh, j'entends beaucoup de gens qui... Alors, peut-être après qu'il y a... Plusieurs écoles du. On pourrait très bien dire il y a plusieurs écoles du Lean, hein, je ne sais pas. Euh, moi, j'essaie de, de coller à, à ce à quoi le premier coach que j'ai eu m'a fait adhérer, qui est quand même le discours de l'Institut LIn France. Tu citais Michael Ballet, j'essaie de vraiment coller à cet état d'esprit-là, à cette littérature de le Lean est un système de développement des personnes qui vise la satisfaction totale du client, et avec euh, plein d'astuces pour euh, tirer les flux, rendre les problèmes visibles, certes, mais on cherche à engager des gens dans leur travail. J'entends beaucoup euh, line sur des trucs qui sont euh, « un consultant vient, euh, met les process d'une certaine façon euh, ». En fait, souvent, j'entends Lean sur des trucs qui sont le contraire du Lean, qui ne sont pas le fait d'engager les gens. Souvent, moi, je me dis que je n'ai même pas intérêt à dire que euh, je suis coach line. Je vais voir des entreprises, je dis, bon, je suis coach en management. Euh, je commence à pratiquer un peu
1: euh, avec
0: eux. Et au bout d'un moment, ils vont me dire, mais d'où ça vient, cet exercice euh, Et puis
1: là, bon, bah, je dévoile un peu mes cartes. Pour euh, clore notre, notre échange, quel conseil, hormis euh, le fait de nous donner ta carte de visite et de t'avoir comme euh, en intervention dans une entreprise, tu pourrais, tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent pour euh, commencer justement à changer les choses et essayer de donner un sens commun à leurs actions.
0: Alors je pense qu'il y a une question avant, avant tout En fait, le ticket d'entrée avant, c'est ne pas se jeter sur la mise sous tension d'une équipe pour de la performance. Ce qui, je pense, est une chose saine, hein, de, de, justement, d'aller chercher de la performance et on va chercher de l'accomplissement. Euh, avant, se demander est-ce que tout le monde est en bonne santé Un sportif, s'il est blessé, c'est par là que tu le fous à l'entraînement, à aller chercher la limite, quoi. Ben, c'est pareil, euh, c'est comme un sport. Hein. Donc euh, c'est le premier conseil, en tout cas, qui me vient à l'esprit euh, là. Le deuxième truc qui me vient à l'esprit, en fait, c'est les quelques questions de base qui permettent d'amorcer la pompe en général. C'est, euh, je suis manager d'un périmètre. Ok, c'est quoi réussir sur ce périmètre À quoi je vais pouvoir vérifier factuellement qu'on a réussi ou raté euh, la semaine, euh, la journée euh, en fonction des métiers, ça sera plus ou moins facile de lisser ça euh, à la journée. Mais euh, en tout cas, à l'intervalle de temps sur lequel vous arrivez à, à définir un succès, essayez, essayez de vous demander à quoi je vais vérifier que ça marche ou pas. Une fois que vous avez ça, parlez-en avec votre équipe. Demandez-leur, c'est quoi pour vous euh, réussir tel intervalle de temps Ah ouais, parce que moi je pense que c'est plutôt ça, c'est marrant, pourquoi tu dis ça Et mettez-vous d'accord très vite sur un système où on mesure qu'on a réussi ou pas. Et là, dès que vous voyez des trucs où ben, l'équipe n'a pas réussi, essayez d'observer, pas de, de rester dans votre salle de réunion ou dans votre bureau, essayez d'observer les trucs qui font que l'équipe se plante. Pourquoi ils n'y arrivent pas Quelles sont les opportunités d'entraînement que vous avez en fait Et commencez à apprendre votre job de manager qui est de concocter des entraînements à certaines personnes de l'équipe qui ont besoin d'apprendre à mieux faire tel ou tel geste. Euh, pour euh, réussir à atteindre ensemble la performance qu'on qu vise. Et quand vous avez ça, euh, ben vous commencez à mettre le pied à, à l'étrier d'un nouveau style de, de management, si ce n'est pas déjà le cas.
1: Thomas, merci parce que j'avais une vision du Lean qui était très euh, pragmatique, technique, euh, et qui m'évoquait sembl... enfin, personnellement euh, beaucoup euh, euh, les process, euh, les standards. Euh, ça ça résonnait vachement, euh, euh, formatage chez moi. Et, et merci de nous avoir apporté du coup un, un regard éclairé sur le, le sujet. J'étais très content de voir qu'effectivement la performance est liée réellement à l'accomplissement de, de chacun, à la satisfaction du client, que l'investissement de chacun est considéré, sa créativité, son, son, son apport dans l'entreprise. Donc ça c'était vraiment très éclairant. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode sur Capside.